0: A TSF inicia hoje um programa que é feito em parceria com diversas ordens profissionais. Às terças-feiras, sempre neste horário, debatemos as questões que mexem com a vida dos portugueses em áreas como a medicina, a justiça, a economia, a arquitetura ou a engenharia. O convidado de hoje é o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Fernando Santos foi eleito bastonário em 2004, reeleito em 2007 para um segundo mandato e é também o presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Ponto de partida para esta nossa conversa são as conclusões do 17º Congresso da Ordem dos Engenheiros, que teve por tema a internacionalização da engenharia portuguesa. Boa noite, Engenharia Fernando Santo. Por é que Boa escolheram noite. este tema? A engenharia portuguesa já tem assim, muito
1: peso na nossa, na nossa economia? Os dois principais setores de atividade económica na área da exportação são claramente ligados à engenharia, que é máquinas e ferramentas, produção de material de transporte, que representam um terço das nossas exportações. Pela primeira vez também, em 2007, a nossa balança de transações relativamente à área tecnológica é positiva. Se no passado recente, 2000, por cada euro que nós exportávamos, importávamos 2,30 euros, agora temos um resultado positivo. Portanto, há uma alteração da matriz de exportação que assenta em atividades claramente ligadas à engenharia.
0: Na sua intervenção inicial no Congresso, alentou a importância da engenharia para o desenvolvimento do país e defendeu que é necessário colocar os engenheiros como um recurso estratégico para a resolução dos problemas do país. Este é um recado claro para, para os nossos
1: políticos? É, sem dúvida, que é, está de, de, de demonstrado pelos estudos, pelos estudos que têm sido divulgados. Eh, por outro lado, este, este triângulo entre uh, a investigação, uh, as universidades, uh, as empresas e os engenheiros como capacidade para transformar conhecimento em produtos e serviços é a aposta que a estratégia de Lisboa definiu, que toda a Europa está a seguir e mesmo os países que estão agora em desenvolvimento em países asiáticos têm vindo a assumir esse papel da engenharia. E, portanto, nós não podemos usá-lo e esquecer dele e de esta referência importante à engenharia como um recurso estratégico nacional, porque de facto é. Os políticos ouvem pouco os técnicos. Já ouviram menos. Eu julgo que hoje estamos numa fase de mudança também, de percepção de que é preciso fundamentar as decisões políticas, é preciso ouvir os técnicos, e começa pela, pela legislação, de bons regulamentos, eh, menos, mas de melhor qualidade, e é preciso que os políticos percebam que as pessoas querem, de facto, uma ligação à prática. O país real não se pode desligar do país teórico, de um país que eh, pode ficar bem no discurso, mas as pessoas no dia a dia percebem o que está bem e o que está mal. A nós técnicos compete-nos, no fundo, fazer essa transferência de conhecimento e perceber como é que podemos fazer da melhor forma, otimizando recursos, dar resposta aos grandes desafios da sociedade e que a engenharia, ao longo destes últimos 150 anos, depois da revolução industrial, tem dado claramente resposta.
0: Isso não está a dizer, em tronca, naquela que tem sido uma das suas preocupações enquanto pastonário, que é hum, denunciar aquilo a que chama a desvalorização do conhecimento e da perda de competências uh, por parte do Estado.
1: O que é que quer é dizer com isto? Quer dizer que um Estado que tem que cada vez mais fiscalizar e regular, portanto um Estado com menos poder económico, porque está, no fundo, a, a, a passar essa, essa responsabilidade para o setor privado, tem que ser um Estado muito forte. E agora percebeu-se até, este, este crise subprime e os mercados internacionais, percebeu-se que a ausência de regulamentação forte nesta área deu o que deu. O que nós defendemos é que um Estado, para ser bem este poder, tem que ser um Estado altamente competente. E por isso os técnicos não podem ser piores pagos no Estado do que são nas empresas privadas, não podemos criar aqui um desequilíbrio em que os mais competentes e aqueles que são melhor remunerados e, portanto, mais considerados estão na iniciativa privada, ao contrário do que se passava há 40 anos atrás. Portanto, esta transferência de conhecimento do setor público para o setor privado afeta gravemente a gestão do interesse público. E nós defendemos que uh, temos que ter no, no, no Estado dos melhores técnicos. E, e portanto, é, esse é um papel que obriga a rever um pouco as carreiras técnicas. Não há uma carreira de engenharia, por exemplo, no Estado. E muitas carreiras estão, como eu costumo dizer, metidas na vala comum. Estão todos os que são importantes e os que são menos importantes. Aqueles que são estratégicos não são. É por isso que tem denunciado um, aquilo que chamou também o desmantelamento de organismos públicos. Claramente. Uh, portanto, uh, Repara, o que se passou agora com a discussão do aeroporto e o papel do Lunec foi um sinal de como é importante termos um organismo público credível a nível mundial e que devia haver, uh, devia haver mais que um organismo desses por setores de atividade para eles estarem ao serviço do país quando é preciso e, e não uh, deixá-los morrer. E, portanto, uh, percebeu-se, talvez... Com esta iniciativa do governo que foi meritória, atribuir ao LUNEC um conjunto de responsabilidades em termos daquilo que foi a missão e perceber que o LUNEC foi capaz de responder. Isto é apenas um exemplo e, por isso, nós gostaríamos que existissem, em várias áreas de conhecimento, organismos públicos independentes que uh, tivessem carreiras próprias. E como é que interpreta essa, permita-me aqui a expressão, essa
0: descapitalização do Estado? Isto é porquê? Uh, Consegue encontrar
1: uma, uma explicação? Foi uma forma de emagrecimento do Estado, isto tem um pouco a ver com o que se passou do pós de 25 de Abril, digamos, porque são processos revolucionários que mudam muita coisa, não é? Uh, e houve uma ideia de, no fundo, achatar hoje muitos funcionários públicos das carreiras mais, uh, menos, menos preparadas em termos de formação, acabam por ganhar mais do que os que estão na iniciativa privada, e nos TEGs sucede exatamente o contrário. Portanto, houve um achatar e uma, e uma normalização nivelando por baixo em termos de reconhecimento das competências, e que fez com que muitos quadros sejam da administração pública. Por outro lado, uh, estas sucessivas reorganizações do Estado, com serviços a uh, uh, fundirem-se, depois desaparecem, depois vêm outros, com os nomes todos, tudo isto desagregou. O saber, basta pensar nas estradas de Portugal, quantos nomes é que já teve, desde a Junta de da Torre das Estradas, que demorou 70 anos, e nos últimos 7 ou 8 anos já vai no quarto ou quinto nome com organismos diferentes, com pessoas diferentes, tudo isto cria, de facto, um problema que é grave na economia portuguesa, a falta de uma estratégia consolidada e que se mantenha ao longo do tempo. Todos nós precisamos de estabilidade. Não podemos ter uma lei que possa ser apenas viável durante seis meses e depois essa altura vai ser alterada. Nenhum organismo tem hoje um nome, amanhã tem outro. Esta instabilidade é um problema grave da sociedade portuguesa. E
0: imagino que, que alguns nossos servistas vão pensar, bom, mas se o Estado faz cada vez
1: menos e compra cada vez mais serviços fora, para que é que precisa desses conhecimentos? Há é. que se eu não souber contratar bem os serviços, eu não sei o que é que estou a fazer. Quer dizer, eu não posso contratar serviços públicos, não posso contratar serviços de engenharia, desde o projeto até às obras públicas, se não tiver do meu lado técnicos competentes sabem contratar. Caso contrário, o, o, o contrato é um processo que é aberto e depois, os desvios que aparecem, eh, frequentes, nós temos de perguntar porque é que eles existem? Será que os contratos foram bem feitos? Que as pessoas prepararam bem eh, o objeto de contrato? Essas são as matérias fundamentais na gestão do dinheiro público. O Estado está, digamos assim, vulnerável aos interesses particulares? Uh, o Estado é uma, uma palavra muito ampla. Há serviços que estão mais e há serviços que estão menos. Portanto, aqueles que seguiram e ainda mantém, felizmente no nosso Estado, na nossa administração pública, empresas eh, públicas e serviços que mantêm esta matriz de competência, claramente estão melhor preparadas. Aqueles que foram desagregando e que foram cada vez menos tendo esta preocupação, estão mais vulneráveis. E, portanto, podemos dizer que não há uma média há desde o muito mau ou muito bom.
0: O facto de termos esse déficit do Estado pode ter também contribuído para esta situação com a que estamos confrontados nas obras públicas, em que a fatura final é sempre muito superior à fatura inicial?
1: Repara, o que temos que perceber é a fatura final é em relação a quê? O que se passa muitas vezes é que a base de cálculo de uma estimativa orçamental já é feita por baixo. Portanto, ela não corresponde, à realidade, ao valor real. E, e, portanto, quando nós começamos, em vez de 100, começamos com 90 e sabemos que o 100 devia ser 120, Uh, e depois aparece 140%, o desvio não é 40%, é bastante menos. Os espanhóis têm um modelo para isso muito mais próximo da realidade uh, e, e que resulta. E, portanto, o que nós temos que perceber é uh, o projeto, uh, no caso de uma obra pública, tem que ser um instrumento rigoroso uh, que tem que ser uh, bem remunerado e com muita exigência. Ora, basta pensar que o Estado, só agora, em julho de 2008, é que alterou uma portaria com os conteúdos dos projetos que é de 1972, Portanto, eu pergunto o que é que andaram a fazer de 72 até 2008 que o Estado não sentiu necessidade de atualizar uma portaria que define o que é que é o conteúdo de um projeto em cada uma das fases quando todo mundo mudou nos últimos quase 40 anos. Tem resposta para essa pergunta? Eu acho que há muita distração e pouca vontade política porque os governos também se sucedem a um ritmo e os ministros também a um ritmo que não há estabilidade política e, portanto, as prioridades são sempre feitas em função do tempo que nós temos. E, portanto, esta incapacidade que tem sido uma matriz do nosso desenvolvimento económico, político e social, que, se comparamos com a Espanha, não existiu. A Espanha desenvolveu-se e podemos dizer que, ao fim de 22 anos, a Espanha cresceu 21% e nós crescemos 10% em termos médios, em relação à média dos 15 países europeus. Portanto, cresceu mais do dobro do que nós, porque teve uma estabilidade de estratégia que foi respeitada por todos, por todos os políticos e por todos os governos de vários quadrantes, em função dos interesses nacionais. Isto é que nós defendemos. E, portanto, há que perceber que os políticos têm que se entender nas questões de fundo do país. Numa globalização, que cada vez exige um país mais competitivo e de todos nós um pouco mais esforço.
0: Posso depender das suas palavras considera que não existe propriamente eh, transparência
1: nas obras públicas? Há, há, mais uma vez, há transparência em todos os donos de obra que us, usam as boas práticas e se esforçam por fazer as coisas bem feitas. Há menos transparência em todos aqueles que procuram-é uma obra para ser inaugurada ou uma, uma fita para ser cortada. Portanto, também aqui, como não temos atualização de um conjunto de, de instrumentos que foram criados, todos eles antes de 25 de Abril, o próprio decreto da qualificação dos técnicos, esse decreto não se aplica às obras públicas. E, portanto, se no passado se percebia porque a obra pública era dominada pelo Ministério das Obras Públicas, já hoje não se percebe quando a obra pública hoje vai até à Junta de Freguesia. E, portanto, toda esta omissão permite que todos possam fazer tudo e não apenas aqueles que estão mais qualificados por efeito, o que é, no fundo, desviar a exigência e o rigor de, da responsabilidade das pessoas. Ora, isto sucedeu assim durante os últimos 35 anos. Já percebemos que o bem comum perde com isso.
0: Quem é que ganha com o atual estado das coisas?
1: Ganham aqueles que conseguem tirar partido, no fundo, através de contratos, depois de discussões jurídicas em que intervêm muitos advogados, cada um a puxar para si, no fundo, a, aqui que é a análise jurídica de uma determinada vírgula, de um determinado artigo, e essa é a matéria que nós, engenheiros, de facto, não, não estamos muito de acordo.
0: Acha que o facto de uma boa parte dos nossos deputados virem da área das ciências sociais contribui para este estado das coisas?
1: Também ajuda, como é evidente, porque nas matérias técnicas, normalmente nos últimos 10, 15 anos, Desde Portugal e a Comunidade Europeia, há aqui um dinheiro fácil, digamos assim, que foram os muitos milhões que vieram e, que, e as obras eram apenas, de facto, um meio para, para se gastar aquele dinheiro e, e apareceram os resultados. Nós hoje, felizmente, estamos um país em que 98% das famílias portuguesas têm água canalizada. Tínhamos 50% deste número há 15 anos atrás. No saneamento podemos falar do mesmo. Portanto, Mas as obras e a capacidade de engenharia foi como que diluída no objetivo final sem se perceber que esse era o recurso estratégico para conseguir fazer essa transformação. Tem sentido alguma diferença na governação ou na
0: capacidade de decisão pelo facto de o atual primeiro-ministro ser
1: um engenheiro? Tenho muito mais pragmatismo e julgo que está preocupado até com a figura do Simplex em atenuar e reduzir substancialmente muitos dos entraves burocráticos que foram criados por uma teia complexa ao longo dos últimos 30, 40 anos. E esse é um aspecto que eu digo da maior relevância, porque uma parte do país não avança, não é por falta de investimento. É porque é tão difícil, tão difícil legalizar o que quer que seja, que muitas pessoas até perguntam porque é que não desiste a bom ponto do país.
0: Essa questão que está, que, que salientou agora fez-me lembrar, fez-me recordar uma crítica antiga sua, que eu gostava que, de questionar sobre isso. Como é que viu o papel do, dos ecologistas em relação a algumas obras públicas?
1: Uh, vejo mal na forma como na prática tem sido utilizado. Uma coisa é a defesa de, de, do ambiente e, e eu, você vosso nisto também a parte de património arqueológico. Outra, outra coisa é a falta de critérios objetivos de transformar essa necessidade de, de proteção pública num negócio. E, todos já não sei se estamos a defender determinadas posições por razões de fundo que têm que ser equilibradas. E aqui o desenvolvimento sustentável, que tem três componentes, a componente económica, a social e a ambiental, exige uma ponderação das três. Nós não podemos depois ter um país só condicionado por questões do ambiente ou por questões arqueológicas, com custos que não sabemos controlar à partida, com tempos que não sabemos dominar e, portanto, todo o processo produtivo não pode ficar depois refém, que obriga, no fundo, depois o Governo a criar pines e medidas excepcionais para ultrapassar aquilo que no dia-a-dia -dia, devia ser relativamente fácil. Isto não significa que que se possa dispensar a intervenção rigorosa. Agora, estas matérias não estão devidamente regulamentadas, desde a qualificação profissional até os critérios, não são, não são objetivas, são muito subjetivas, e se perguntar hoje a grande parte das pessoas encontra no seu dia a dia, quando tem que se confrontar com estes problemas, uma ciência que eu se chama de ciência oculta.
0: É, o, o, os movimentos ecologistas é, é, movimentam-se muito a pensar no negócio
1: e não nos princípios, é isso que está a dizer? Não, não os a uma questão é os princípios que estão presentes. Agora, onde é que terminam depois uma parte e começa a outra, nós já não sabemos. Esta é, que é a questão, porque é questão questão muito simples. Quando pede um engenheiro, por exemplo, fazer um projeto de estruturas, que é um projeto que supostamente deve garantir a segurança de um edifício ou de uma obra em relação a um sismo, por exemplo, basta a assinatura desse técnico para ele pessoalmente se responsabilizar por isso. Ora, nós depois não encontramos nada homólogo nesta responsabilização e no assumir de um papel de intervenção quando entramos nestas áreas. São estudos e mais estudos, depois comissões, pareceres, e parece que se dilui tudo num tempo que não se consegue controlar, e entretanto os processos ficam parados e parece que quem manda no país, de facto, são associações ambientalistas, e hoje diria mesmo também os arqueólogos. Não há reabilitação urbana nas cidades, e se perguntarem em muitos aspectos, as pessoas fogem das zonas históricas, exatamente por estas questões que são importantes, agora não podem ser tratadas da forma como têm sido tratadas.
0: Esse é um dos fatores que poderá contribuir para a situação com que estamos confrontados de ter
1: núcleos históricos das cidades completamente abandonados com casas de lutas. Tem ajudado. Eu pergunto a muita gente porquê é que não investe nos bairros históricos. Se já é difícil obter licenças nas zonas não históricas, então nas zonas históricas, com toda a complexidade de intervenção de organismos públicos, mas uh, estas pesquisas, uh, o tempo que demora, entramos num processo em que se sabe como é que se entra, não se sabe como é que se sai, nem quanto tempo, nem quanto custa. Portanto, o risco associado é, é enorme. E depois que o Estado não está, não está disponível para intervir e pagar digamos, o, o, este trabalho, acaba por eh, imputar todo o ônus aos, aos, aos investidores. E, portanto, há aqui um problema de desequilíbrio que é importante estabelecer-se com alguma ponderação, porque, de facto, o património tem que ser, tem que ser protegido. Agora, não podemos, é depois cair no outro extremo.
0: Este Congresso da Ordem dos Engenheiros ficou marcado pelo anúncio da criação de uma, de uma organização de solidariedade em engenharia para o desenvolvimento e assistência humanitária, que já muito se falou, inclusive aqui na TSF, e pela proposta para a criação de um código técnico de urbanização, um código único que evita a existência de, de regras diferentes entre os municípios e que vai ao encontro daquilo que acabou de nos dizer, nos dizer agora. O que eu lhe pergunto é se o novo regime jurídico de urbanização e edificação aprovados ou há pouco não é suficiente.
1: Não, de maneira nenhuma, porque o regime jurídico dá alguns bons sinais, por exemplo, estabelece o princípio de que os projetos de engenharia, desde que subscritos por membros das associações públicas profissionais, neste caso engenheiros ou engenheiros técnicos, dispensam a sua verificação por serviços públicos. Podemos dizer que isto é verdade agora a partir de setembro de 2007, não é? Porque depois... A intervenção de regulamentos de entidades concessionárias, das entidades inspetoras, dos regulamentos municipais, são 308 municípios, cada município tem 10 ou 12 regulamentos, já estamos a falar de mais de 3 mil regulamentos. Portanto, esta TEIA, e depois mais uh, os critérios do IGESPAR, do IPI, e todo um conjunto de organismos que também têm que intervir, e que nós muitas vezes não sabemos quais são os critérios objetivos, faz com que a TEIA... Tenha um bom princípio, mas depois a mancha de óleo que é preciso estabelecer-se para que ela possa, na prática, ser usada, é tão complexa e tão pouco clara que a boa ideia fica ao nível da Assembleia da
0: República. Mas o problema são os municípios que violam a lei ou uh, é a lei ela própria que não é clara e vai remetendo para outras regulamentações?
1: Não, os, os municípios não violam a lei, têm competências próprias, podem fazer regulamentos como as entidades inspectoras também fazem as inspeções de acordo com os critérios que definem ou, ou em normas, o problema é esta teia que cada um vai por si resolvendo os seus problemas estabelecendo as suas próprias regras. Ora, o que nós pretendemos é, o primeiro princípio, a transferência da, a transferência da responsabilidade para os técnicos. Técnicos que têm que estar reconhecidos por posições públicas profissionais e que dispensam a verificação dos serviços públicos. Mas para um técnico assumir esta responsabilidade, tem que saber quais são as normas, os regulamentos que estão em vigor. E, de forma clara, não pode ter que pedir a 10 juristas interpretações sobre a lei, nem os que estão a subscrever os projetos, nem os que estão no lado da administração pública, câmaras e órgãos centrais, porque também correm o risco. Quer dizer, muitos dos técnicos da administração pública correm o enorme risco de serem transformados em erguidos por não terem interpretado da forma que deviam uma qualquer norma. Portanto, já chegamos a este ponto do excesso de zelo em que as pessoas acabam por se defender porque não sabem se estão a interpretar bem. Ora, o que nós pretendemos é que... E para ter uma ideia o que estou a falar, o Direito da República publica a última, a última conjunta é de 2003. Todas as normas e regulamentos que devem ser subscritos por técnicos que subscrevem projetos e acompanham as obras, públicas, as obras privadas são mais de 30 páginas do Direito da República. Isto lhe uma ideia... Estamos a falar de mais de 3 mil artigos, centenas de diplomas, regulamentos. Portanto, se nós não conseguirmos reduzir substancialmente esta teia para tornar o objetivo que estamos a querer garantir, e temos que garantir o essencial e anular aquilo que é acessório, nós não conseguiremos resolver o problema. Porque todos têm razão. As câmaras têm razão. Os órgãos todos da Administração Pública Central têm razão. Todos nós temos razão, mas o facto é que uma torre de babela Uh, cada um fala a sua língua. legislamos demais. Exatamente. Portanto, há aqui um problema, eu propus uh, num programa de televisão aqui há uns... Uh, este ano já, que durante um ano, uma norma muito simples, acabar com a legislação durante um ano e reduzir a metade da que existe. Eu posso dizer que pessoas que eu não conheço na rua abordam-me dizendo que essa foi a melhor proposta que eu fiz até hoje. Isto mostra o sentimento... Porque começando mesmo pelos juízes, como é que um juiz pode atualizar-se com o conjunto de leis que sai diariamente? Como é que os advogados, como é que todos nós cidadãos podemos estar a par se estamos ou não estamos legais? Já ninguém sabe. Portanto, há um excesso de produção legislativa que tem que ser rapidamente posto em causa para tornarmos a ter menos legislação, melhor legislação, para que ela possa ser cumprida. Na prática,
0: este código técnico de urbanização seria uma espécie de, digamos assim, constituição das obras públicas e para privadas. todo o país, das obras das obras da engenharia civil?
1: Eu diria todo, todo o tipo de, 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 de projetos, desde arquitetura a várias áreas de engenharia, ligados à urbanização e à edificação, tal como existe em Espanha. Também aqui nós não estamos a inventar nada. Portanto, queremos é analisar o que está, reduzir, começar a definir conceitos. Nós não podemos ter uma definição num decreto, depois o decreto seguinte já tem outra definição, depois há outra terminologia, noutra portaria, porque foi feito em períodos diferentes. Para ter uma ideia, o nosso Regulamento Geral de Edificações Urbanas é de 1951. 51 ainda está válido. Portanto, nós temos hoje em vigor leis que vão desde os anos 40 até 2008. É possível aceitar isto? E um técnico, quando diz que cumpre as normas e regras e regulamentos em vigor, está a dizer que absorve isto tudo. Como? Portanto, é preciso parar e reduzir a, a menos de metade o que existe de uma forma muito objetiva. Vou -lhe pedir aqui uma
0: interpretação. Como é que o, o, o engenheiro Fernando Santos, Bastonar da Ordem dos Engenheiros, uh, analisa a situação a que chegamos? Isto é assim porque interessa a alguém que seja assim? Porque isto favorece a burocracia, faz aumentar as suspeições?
1: Será isso? Uh, não, penso que houve, enquanto, e eu conheci um pouco a legislação que foi produzida antes do 25 de abril e tinha alguma coerência em termos da macrocefalia do Estado. Éramos as obras públicas que controlavam o processo e tinha uma estratégia própria. E, portanto, queria os alvarás, queria a qualificação dos técnicos, criou a, a portaria com as instituições para a liberação de projetos. Depois disso, entrámos num processo muito avulso. Tudo isto foi desagregado. O Estado desagregou-se. Hoje, uh, as obras são feitas por todos os ministérios, por todos os serviços. O que nós não fizemos foi... isso é bom ou mal? Uh, é bom se tivéssemos também acompanhado das competências próprias. O que se fez foi uma, digamos, distribuição de, 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 de competências administrativas financeiras e não de competências técnicas. E, portanto, hoje há pessoas a lançar obras sem a capacidade técnica para fazer. Há pessoas a fiscalizar obras sem o saber. E, portanto, o saber que estava concentrado nestes grandes serviços, como era o de hidráulica nos portos, não foi depois devidamente desagregado, para os vários ministérios. Este é um problema, portanto, do modelo que seguimos e acho que ninguém até hoje parou para pensar. E às vezes é um problema de estamos numa estrada e não paramos, não pensamos para onde é que vamos. Chegamos aqui e a Ordem entendeu que devia fazer uma chamada de atenção ao poder político para parar-me e pensar o que é que andamos a fazer.
0: Neste momento, o Estado e nesta área que estamos aqui a debater hoje neste Tudo na Ordem. O Estado está a falhar
1: naquilo que é essencial? Não, eu julgo que há uma, uma aposta e aqui o Ministro das Obras Públicas eh, tem feito um trabalho possível para inverter isto e, portanto, eh, publicou agora a nova portaria para as instituições para a elaboração de projetos. A Assembleia da República está eh, em fase final com, a tal, com o tal decreto 103 de qualificação dos técnicos. Eh, o ministro Manuel Pinho, por exemplo, tem eh, produzido legislação em termos técnicos que nós eh, achamos exemplar, eh, desde a certificação energética, eh, a manipulação de gases com efeitos de estufa. Eh, portanto, há um trabalho eh, sério feito sobre isto. Agora, há muito mais ainda para fazer. Ou seja, estamos no bom caminho, mas o problema do que fizemos durante estes anos todos até chegar aqui tem que obrigar a fazer muito mais.
0: Neste momento, o poder central e o poder autárquico têm a sua opinião, enquanto Bastonado da Ordem dos Engenheiros? capacidade para, ao projetar uma obra, ao uh, tomar decisões uh, que têm a ver com a vida de todos nós, fazer a melhor escolha em nome
1: do interesse comum, ou não têm a capacidade para isso? Tem, tem. E tem mostrado, aliás, o Ministro das Obras Públicas acabou por, por demonstrar agora recentemente que está claramente a olhar para a intervenção dos técnicos como um recurso para depois decidirem politicamente. Quer dizer, podemos pôr em causa, se isso não devia ter sido feito antes. Agora, foi feito, e é isso que nos merece uh, o nosso apoio, porque, em um determinado de um momento, parou, uh, pensou, e se havia um caminho que estava a ser mal seguido, uh, acho que o papel dos técnicos. Os técnicos não têm que definir uh, a opção política tem é que explicar as opções técnicas e depois a ponderação dos critérios políticos que levam à decisão política é, não, obviamente, dos políticos. Agora, se não tiverem um apoio técnico, acho que é mais difícil chegar lá. Sente
0: que os políticos têm a dificuldade em dar aos técnicos aquilo que é dos técnicos?
1: Tem. Eu acho que tem alguma dificuldade, assim como às vezes é também é difícil os técnicos perceberem as opções políticas, porque trabalhamos mais, de um lado, da racionalidade, de um lado, e, do outro lado, com fatores menos tangíveis que são políticos e que faz com que as pessoas depois vão a votos e que possam ganhar ou perder eleições. E esse é um facto que para nós técnicos pouco significado tem, mas que naturalmente condicionará a posição política. Agora, é do trabalho conjunto, o chamo-lhe isto para parceria pública ou privada entre os estudos técnicos e a boa opção política que resultará um pouco o sucesso do nosso país no futuro perante os desafios que temos.
0: O ex Fernando Santos é também o, o Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, criticou a lei do regime das associações públicas profissionais Sente que, que há uma tentativa de governamentalização e tutela partidária das ordens?
1: Há muitos políticos. Uh, para já uh, há uma visão que muitos pensam que as ordens uh, são uma espécie de sindicatos que defendem os interesses dos seus membros. Não essa é essa a minha visão, transmiti várias vezes. o jogo que uma associação pública profissional, como, como são as ordens, tem por primeira obrigação digo mesmo, é a missão pública colocar o saber dos seus membros a discutir interesses dos assuntos nacionais e a encontrar soluções. Este é o papel da Ordem que nós temos procurado fazer. Eu não estou aqui preocupado com o interesse do engenheiro uh, ou, de, ou de discutir honorários nem números de cláusulas por acesso à Ordem. Me, agora, quero é que sejam pessoas competentes e que discutam internamente e que possam perceber qual é o caminho que estamos a seguir e dar o seu melhor contributo de forma isenta, independente do poder político. Apoiamos o que achamos bem e estamos contra o que achamos mal. Esta nossa independência, que naturalmente não é quando achamos bem, estão de acordo conosco Quando estamos em desacordo, evidentemente somos incómodos. Mas isso é o papel normal de uma associação pública que deve ser respeitada enquanto tal. Falou da competência,
0: que tem sido também uma das, uma das constantes do seu discurso enquanto bastonário Como é que se pode entender que, em média, metade dos, candidatos, metade dos, dos licenciados
1: em engenharia, dos engenheiros, uh, chumbem no exame de admissão à ordem? Porque a formação que hoje chegamos uh, para a exigência de, para entrar nos cursos de engenharia é tão baixa para ter uma ideia nós temos em Portugal 316 cursos de engenharia. 316. Exatamente. Uh, só para dar esta ideia uh, cerca de 150 exigem matemática. Os outros cursos não exigem matemática. Os alunos do ensino secundário para entrar. Isto porquê? Porque nós falhámos no nível do ensino básico e secundário, naquilo que é o ensino da matemática, da física, da química, e como a entrada da universidade, os alunos não sabem, as escolas tiveram que prescindir deste, deste requisito para ter alunos, para uma questão de sobrevivência. Isto é um problema dramático. Nós estamos a comprometer o futuro dos jovens, do país, e estamos a, a fazer baixar o nível de muitas escolas, não digo todas, porque continuam a haver excelentes escolas, mas daquelas que têm que submeter estas regras, é com alunos mais de três mais, mais anos mas que não têm o 12 ou com aqueles que têm o 12 que é um diploma passado mas têm competências ou seja, não podemos confundir estatística nem gestão estatística com competências que são demonstráveis através daquilo que as pessoas sabem ou não sabem e aqui de facto nós temos sentido que nos exames da ordem e, e, e são exames que têm sido analisados por, por, por membros de várias formações as pessoas, os alunos cada vez vêm pior preparados Uh, e, portanto, isso preocupa-nos, seguramente, porque uh, as empresas vão selecionar. Mas eles têm um curso, esperam vir a serem engenheiros, se não entrarem na ordem, evidentemente não podem exercer legalmente a sua profissão, e as empresas acabam hoje por querer membros da ordem, com uma marca de qualidade, porque sabem que nós fazemos esse trabalho em que o próprio Estado deixou de fazer, como é reconhecido no, no decreto de lei que criou a Agência de Acreditação. Diz lá claramente que a omissão do Estado acabou por ser preenchida por algumas ordens profissionais, naturalmente entre elas inclui-se a ordem dos engenheiros. Este nivelamento por baixo que, que denuncia que consequências é que poderá ter, a médio e longo prazo? Uh, confundir competências com, com títulos e com, e com diplomas. São coisas completamente distintas. Uh, as pessoas têm que ter hoje competências uh, e as empresas o que querem é as pessoas que sabem fazer coisas que tenham um valor no mercado. Não querem ter. O tempo em que bastava ser licenciado para se ter um emprego já passou há muitos anos. Hoje, Há milhares de licenciados desempregados, há milhares de pessoas desempregadas em todas as áreas. As empresas procuram aqueles que saibam integrar-se no seu processo produtivo, ajudar a fazer melhor, porque, de facto, é essa a mensagem que vem do exterior. E, felizmente, também verificamos que há muito investimento estrangeiro em Portugal em que está a cabo por causa da engenharia portuguesa, porque sabem que em Portugal existem bons engenheiros e, portanto, em vez de irem para a Índia ou para a China, vêm para a Europa, para um país onde é agradável viver, com bom clima, com boas condições e com boa engenharia.
0: A política do ensino superior em Portugal parece depender isso, as suas palavras ter sido regida por critérios populistas?
1: Tem havido muita autonomia, tem havido muita flutuação, eu julgo que é mais ou menos um pouco de tudo, não tem havido um fio condutor que se coloque desde o ensino básico. Eu percebo que as escolas têm um problema grave à partida, as escolas não gostariam de fazer isto, de dispensar a matemática ou a física para os seus alunos, Agora, se os alunos não sabem, o que é que fazem? Deixam ter alunos? Fecham? É evidentemente que há escolas com cursos a mais. Para termos uma ideia, só no caso de Engenharia Civil, eu digo-lhe que em Portugal há 43 licenciaturas de 5 anos, antigas licenciaturas, agora chama-se mestrado, de 5, de 5 anos. 43. Em Espanha, um curso equivalente tem 11 escolas. A Espanha tem 4 vezes mais. Deve ser o contrário, Portugal com 11 e Espanha com 44. Isto mostra bem onde é que andámos a pulverizar cursos muitos deles de fraca qualidade, e depois dão o resultado que dão nos exames em toda à ordem, que as pessoas não sabem. Agora, andamos aqui a enganar famílias, alunos, e depois dão-se um título, e depois querem que a ordem aceite aqueles que nós entendemos que não têm competência para isso.
0: Isso nos está a dizer é quase a passar um atestado de competência ao Ministério do Ensino Superior, ao longo do, dos anos.
1: De muitos anos, não é. Não é o ministro até este, o atual Ministro fez, um, fez um, um, algo que me parece importante, que foi criar a Agência de Acreditação que. Uh, que supostamente até 2010 vai avaliar os cursos de ensino superior. Mas vai, enquanto vai, não vai, o sistema mantém-se a funcionar. E, portanto, há aqui um período até nós perce percebermos que a Europa de Bolonha e da mobilidade não é isto, enquanto nós não percebermos, por exemplo, que a Ordem está, juntamente com mais 14 associações profissionais. Com, com, com o apoio da comunidade europeia, metida num projeto de reconhecimento de cursos de ensino superior de engenharia, e nós somos uma das seis instituições que está reconhecida hoje como a marca de qualidade da Exatamente para quê? Para que essa marca de qualidade faça prova, junto de todos os pares, de que aquela escola cumpriu um conjunto de requisitos e que os seus alunos merecem confiança. Isto é um problema de confiança pública, porque não basta dizer que um, um licenciado em engenharia de Portugal vai para, para a Grécia ou para a Inglaterra e que é aceita, mas aceito com mais em quê? Quem é que confia?
0: A tão, tão falada da aposta na educação, na exigência e na qualificação, é ilusória?
1: Não é ilusória, repara, há, há, é ilusória nesse aspecto. Agora há um processo que temos que ver, que é, nós fizemos um caminho que eu acho extraordinário. Nós tínhamos há 40 anos 40 mil alunos no ensino superior, hoje temos 400 mil. Essa transformação de multiplicar por 10 o número de alunos exige, de facto, também o reconhecimento que não, não podemos ter todos com uma média elevada. Portanto, houve uma quantidade enorme. Agora, acho que devemos ter tido mais cuidado para selecionar desde o ensino básico. E o problema, acho que continuo a dizer, o problema não está no ensino superior. O ensino superior já é uma consequência. É no tipo de ensino de facilidades de escola lazer do, do ensino básico e do ensino secundário. Enquanto não resolvermos esse problema dos 36% de, 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 de pessoas que saem do ensino secundário sem o completar, enquanto não mudarmos esse modelo de escola, a universidade acaba por estar refém da matéria-prima que chega. Com estas declarações do Engenheiro Fernando
0: Santos, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, chegamos ao fim deste primeiro Tudo na Ordem. Na próxima terça-feira, véspera de entrega do Orçamento do Estado, o Tudo na Ordem vai falar de Economia e Finanças.